1: Si quieres hacer parte de una comunidad online de personas comprometidas a ser mejores y alcanzar sus sueños visita el link de la bio de nuestro Instagram Instante Cronopio o nuestra página web www.instantecronopio.com En este episodio conocemos la historia de Angélica Ladino Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Más Vital Nuestra invitada de hoy es Angélica Ladino, una colombiana que cuenta sobre Australia en YouTube Angélica tiene una historia muy inspiradora y emocionante de cómo un título universitario no define quién eres. Tiene además una nueva aventura en camino de la que seguramente nos contará más adelante. Bienvenida, Angélica.
2: Gracias.
0: Antes de introducirnos en tu historia, cuéntanos qué tal te ha parecido la vida en Australia.
2: Ay, no, a mí me encanta. Es muy diferente a cómo es en Colombia. Yo creo que los que vivimos en el extranjero sabemos como el cambio de vida muchas veces, como que uno en realidad slow down, vive un poquito más despacio, uno deja tanto afán, uno cambia también mentalmente muchas cosas, uno se vuelve de mente más abierta, uno ve cosas que de pronto en Colombia uno dice, uy, eso no es tan normal. Y no sé, es un crecimiento tanto personal que a mí me encanta Australia, me parece muy bonita, me parece que es un país que da muchas oportunidades y que nadie te juzga por muchas cosas. Nadie te juzga por lo que eres o por dónde vienes o por ni, ni siquiera por tu inglés. Entonces eso es bonito, no sentirse uno juzgado. Sí,
0: porque siempre está un poco ese miedo, ¿no? Cuando uno se va a otro país, uno sí tiene ese miedo de cómo va a ser la gente, el choque de cultura, ¿no?
2: Sí, claro. Irse a un país desde cero es como, como saltar a lo desconocido. Uno no sabe a qué se va a afrontar, uno no sabe más allá de lo que uno ve en YouTube, o de lo que uno escucha o lo que uno lee, pero se sabe ya llegando y se sabe. Y también que en el extranjero yo creo que cada quien vive una historia diferente. Es como que una fiesta, cada quien la disfruta de cierta manera. Hay gente que de pronto no la disfruta en absoluto, hay otros que le buscan el, la forma y la disfrutan muchísimo. Entonces, también varía mucho tú cómo asumas la vida en el extranjero. Cuéntanos qué hacías antes de irte a Australia. Eh, yo, yo soy, bueno, sí, yo soy abogada, pero en Colombia yo trabajaba como abogada, acá no trabajo como abogada. Y yo trabajé primero en Cemets, una pues, compañía de cementos en Colombia, y después yo trabajé en una alcaldía, pues la alcaldía de la ciudad donde yo nací. Y trabajé en el área de, pues, de contratación y eso. Yo ejercí derecho un poquito antes de llegar a Australia y eso era lo que yo hacía. Abogada.
0: ¿Y por qué elegiste el derecho? ¿Qué te motivó a escogerlo?
2: La verdad yo creo que no fue algo así que yo tuviera un súper propósito de ser abogada. Fue más... Lo que le dicen a uno, tú eres buena leyendo y escribiendo, pues yo creo que Derecho es lo tuyo. Y lo que le dicen a uno también, ay, como que pelear te va bien y argumentas bien, yo creo que Derecho es lo tuyo. Yo dije, bueno, pues Derecho será lo mío y los números nunca me llamaron mucho la atención. Entonces terminé, pues, haciendo, nada, terminé estudiando Derecho y la verdad me encantó, una carrera muy bonita. Yo creo que uno aprende mucho, uno conoce a muchas personas y le cambia a uno también la forma de ver el mundo, uno ve... Uno aprende a argumentar y uno aprende a, a ver lo bueno y lo malo. Uno aprende como a decir los puntos a favor y los puntos en contra de todo. Y yo creo que ir a la universidad, si tú nunca ejerzas tu carrera, te da una estructura mental para toda la vida.
0: Y esos años de universidad, ¿qué tal fueron?
2: A mí me gustó. Fueron cinco años. Pues, a ver, no fueron los mejores cinco años de mi vida. Yo soy de una ciudad pequeña, llamada Barranca Bermeja. Y yo no estudié en colegio bilingüe. Yo soy de clase medio o sea, mi familia no, pues, por decirlo, o sea, no sé, cómo no es de clase alta, yo entré a la universidad por una, no sé si es beca o lo de Ecopetrol, yo no sé si ustedes sepan que, pues si tú eres hija de pensionada de Ecopetrol, tú la universidad, Ecopetrol te cubre absolutamente la carrera siempre y cuando tú cumplas con un promedio, entonces fue un poquito, fue un bastante choque cultural, fue bastante choque de uno ver como clases muy altas y personas muy normales, en ese momento la universidad no era abierta a becas, en ese momento la universidad eran muy pocas personas las que estaban becadas, entonces se veían mucho más esas diferencias. Pero no, aún así yo creo que, pues no puedo decir que encajé completamente, pero yo tuve mi grupo de amigos, yo tuve mis, o sea, yo quería a mis profesores. No hubo algo así que yo diga que, ay, que difícil o algo así, no. Uno se adapta. Y con los trabajos que nos
1: cuentas, como en los años que ejerciste como abogada, ¿cómo te fue?
2: Ay, a mí me encantaba, yo a mitad, no, yo no, eso no fue a mitad de carrera, yo creo que estaba en octavo semestre, cuando yo hice una, ¿cómo es que se llama eso?, eh, una práctica, o sea que uno no ha terminado la carrera, sí, yo creo que es práctica, uno no ha terminado la carrera, pero uno se toma seis meses para trabajar, y yo le dije a mi papá que me iba a hacer una práctica, porque yo quería saber si me iba a gustar o no esta vaina, entonces mi papá me dijo, bueno, entonces tómate, tómate seis meses, y empecé a buscar trabajo así desde cero, presentando pues, hojas de vías en todos lados, y yo presenté muchas empresas y uno iba a las entrevistas cuando pues me presenté en Semets había una convocatoria, yo fui, pasé como tres entrevistas y me dijeron ya empiezas la otra semana y yo creo que trabajar antes de haberse graduado fue una experiencia única, a mí me encantó, yo trabajé en un proyecto que se llamaba, no sé si ustedes se acuerdan pero hace un tiempo hubo el tema de las viviendas gratis, que el gobierno pues regaló viviendas y las empresas constructoras, una de esas fue Semets y yo era el área, pues, eh, la parte legal de la entrega de viviendas, entonces yo iba a los pueblitos o a las ciudades y hacía toda la nomenclatura, hacía las escrituras, hacía todo el proceso, pues, legal detrás de entregar esas casas, y fue un trabajo muy bonito, porque yo era al final la que les entregaba las llaves a la gente que recibía esa casa por primera vez, y, no sé, era un trabajo que lo llenaba uno, y yo decía, ah, es tan bonito... Y como ver esa felicidad, yo decía, pero yo no soy, ellos decían como, gracias señorita, yo, yo no fui, o sea, yo simplemente estoy entregando la escritura porque pues es mi trabajo haberlo hecho, pero muy bonito, o sea, yo creo que mi primera experiencia laboral fue algo que uno dice como que, wow, el derecho sirve, como que el derecho da cosas bonitas, pero yo no lo seguí haciendo y, y tampoco me afecta no haberlo seguido haciendo, y la razón por la que no pude seguir trabajando ahí fue porque yo tenía que trabajar un año estudiar un año más. Entonces tenía que graduarme de la carrera mis jefes me dijeron sigue acá trabajando no sé qué pero uno en o sea uno en los antes uno estudia de día no es algo que uno diga Ay, yo estudio de noche y trabajo entonces y yo les dije pues me tomaré un año y después pues miro y al final pues uno no, no pasa no es que uno vuelva
0: o sea que por lo que veo esos años de universidad de la práctica tú estabas contenta con el derecho no, no tenías como conflictos grandes con, con lo que era el derecho y su práctica
2: no, la verdad que no, yo creo que yo me adapto muy fácil a la que yo haga, eh, no importa la carrera o no importa el trabajo que yo esté haciendo, yo creo que es um, algo más de uno más que de la actitud, o sea, es como la actitud que tú le pongas, es como tú te vas a sentir. Pero algo sí que no me gustaba mucho del derecho es los horarios de oficina y el tema de que en Colombia, vivir en Colombia o vivir en la capital, que era donde yo vivía, eh, desplazarte una hora y media para llegar a tu trabajo, estar ahí todo el día, no poder como que... La hora de almuerzo a hacerla súper rápido y después sales de ahí, pero llegas a tu casa hasta las 8 de la noche. Entonces al final como que uno no tiene tiempo para despertar pasiones, uno no tiene tiempo más allá que para trabajar, trabajar y trabajar, más allá del fin de semana. Y si ustedes, pues bueno, en el tema de derecho tú sabes que de pronto uno muchos sábados trabaja. No es tanto sí. que no me hubiera gustado la carrera, sino que no me gustaba el estilo de vida y lo agotado que podía ser para ti el hecho de no tener tiempo para ti mismo. Era eso
0: Me siento totalmente identificado Porque a mí el derecho me gusta eh, No me gusta de pronto como el derecho de, de litigar y esas actividades Pero el derecho tiene muchos campos y a mí me gusta Pero no me gustaba, era el estilo de vida
2: de, Bo de Bogotá Sí, yo creo que Bogotá es una ciudad que agota Y las grandes capitales del mundo No solamente Bogotá Yo que diría que lo mismo pasa en Nueva York Lo mismo pasa en la, la ciudad grande a la que tú vayas y vivas Y también pues el tipo de trabajo que tú tengas Claro bueno. Angélica, ¿y entonces cómo decides irte a Australia? Pues para entrar a maestrías, no sé si a ustedes les ha pasado que uno tenía que tener como un nivel muy alto de inglés o uno tenía que tener pues el IELTS o una vaina así, y resulta que yo nunca me preocupé por, mucho por el inglés, yo tenía lo básico y ya, entonces ya para como mejorar mi perfil profesional, yo dije tengo que aprender inglés y también en las empresas te pedían inglés, entonces a mí me decía, yo leía como las ofertas laborales y yo veía que no, que la entrevista van a ser cinco preguntas en inglés, yo decía, Ay, puta, yo no voy a aplicar esa vaina, cinco preguntas en inglés, a mí me da pánico, yo no sé, yo creo que yo nunca era buena para el inglés, y yo lo huía, le huía, entonces mi hermana en esos momentos vivía en Australia, y mi papá me dijo, pues mamito usted verá, la única forma de aprender inglés es como que estando en, en el lugar donde se habla inglés, su hermana vivía allá, entonces pues vaya, hicimos los papeles, mi papá me apoyaron muchísimo, y pues así terminé en Australia, yo dije, no, yo me voy por seis meses y yo vuelvo, y después de esos seis meses se convirtieron en un año y yo vuelvo. Y después el año acabo y cuatro y medio. ¿Y por qué no. decidiste quedarte? ¿Y cuál fue la reacción de tu familia a que tú dijeras, a largo mi estadía acá? No, yo creo que mis papás fueron muy comprensivos y ellos si lo ven a uno feliz, ellos son felices. Mis hermanos sí son un poquito más como usted estudia una carrera, que va a hacer con su vida? Pero yo les decía... O sea, yo no tengo afán. Si yo estoy viviendo bien, soy feliz con lo que estoy haciendo, eso es a mí lo que me importa. Entonces, yo tomé la decisión de quedarme y yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que yo he tomado. Yo soy muy feliz acá. Incluso, pues, a pesar de haber estado en Colombia y con mi esposo tuvimos la oportunidad de pasar todo este virus en Colombia, decidimos hacer lo posible por volver porque acá es nuestra casa, o sea. Colombia siempre será mi hogar, pero mi, mi casa actual es Australia.
0: Hicieron lo posible y lo imposible.
2: Sí, o sea, eso fue una osadía y, y llegamos, llegamos el día antes de que cerraran fronteras, tanto allá como acá, y lo logramos, o sea, y todo pasa por algo también.
1: Claro, a mí me gustaría preguntarte si hay un momento puntual en el que tú dijeras, no, yo no me quiero devolver, me quiero quedar, o si simplemente se fue prolongando la estadía y no fue un momento en el que tuvieras como tal que tomar una
2: decisión. Yo creo que no fue un momento que me hizo tomar la decisión Fue más el hecho de que me acostumbré mucho Al estilo de vida de Australia Y yo no me veía de nuevo en Colombia Teniendo un horario de oficina O teniendo una vida en Colombia como la tenía Yo siento que en Australia No sé, por más que Yo no sé si es de pronto las posiciones O los sueldos, o sea, así Tú trabajes duro, así Tú siempre vas a tener tiempo para ti mismo Tú siempre vas a tener como que Por más trabajo que tengas Siempre vas a tener un tiempo Que tú te vas a enfocar en ti y eso no pasa muchas veces en Colombia, uno vive tanto de afanes y por satisfacer a otras personas o también del que dirán, uno vive mucho, en cambio acá yo hacía lo que quería, me, me refiero en el buen sentido de la palabra y, y nadie le importaba lo que yo estaba haciendo y si se me daba por aprender un par de cabezas, dedicarme al yoga, ir al gimnasio antes y después de ir al trabajo, ¿a quién le importaba? Y podía hacerlo, algo que en Colombia uno dice, no creo que hubiera sido tan fácil.
0: Entonces, bueno, cuéntanos a nosotros y a las personas que escuchen esto, ¿tú qué hacías allá y si alguna vez pensaste en homologar la carrera?
2: Entonces yo llegué y yo estudié inglés por seis meses, después hice los cursos de preparación de IELTS, Cambridge, por otros como cuatro meses y después para poder extender visa a ti te toca como que estudiar Después cuando tú ya tienes el inglés, ok, ya eres, pues ya hablas el inglés, a ti te toca pasar a estudiar algo diferente. Entonces yo estudié certificado, diploma y, en, y advanced diploma en leadership and management. Y bueno, yo tengo esos títulos, pero yo creo que tampoco nunca los ejerzo. Y yo creo que incluso yo puedo buscar un trabajo profesional, pues un poquito más profesional en eso. Pero no sé, no está en mí como irme a meterme en una oficina. Yo creo que eso es más allá de, de pronto mi personalidad. Pero sí, yo hice esos tres cursos y después, cuando terminé esos cursos, yo estaba pensando si iba a estudiar a la universidad y me replanteé homologar la carrera, pero yo dije, no, yo voy a estudiar algo diferente. No había decidido qué estudiar, pero estaba en ese proceso como que de reinventarme, de ver si algo nuevo se me ocurría por estudiar y en ese momento conocí al que ahora verdad es mi esposo y pues nos decidimos por ese camino de la visa que fue un poquito como más rápido en ese momento, más allá que estudiar la carrera y esperar otros tres o cuatro años. Y así pasó. Y en estos momentos, pues, como que estoy, no sé qué vaya a pasar con mi vida, yo creo que todos estamos como parados en un momentico y, y así pasó ok, y bueno, hemos visto en tus redes sociales
1: y en tu canal de YouTube que ahorita lo último que hiciste antes de esta nueva aventura que viene fue dedicarte un poco a la panadería, ¿no? y a los muffins y no sé, ¿qué tal esa vida? después de lo que tú decías, de un cambio tan duro de esta vida de oficina en
2: Colombia a algo totalmente distinto Sí, y yo nunca pensé tampoco en dedicarme a hacer muffins o trabajar como panadera, pues resulta que en Australia tú tienes una gran ventaja y es que tú puedes trabajar mientras estudias y es completamente legal hacerlo y te dan como, te dan veinte horas, permiso de veinte horas semanal para trabajar y todo el mundo lo hace para solventarse los gastos económicos, ya que Australia es un país supremamente caro para vivir y yo no encontraba trabajo, y yo no sé, yo creo que yo era muy penosa, a mí me daba pánico buscar trabajo, y me fui de voluntaria a trabajar en una panadería, y yo iba, y pasaron como que tres meses o cuatro meses, y después me dijeron como, no, tú ya puedes, pues, si quieres empieza a trabajar ya tú sola, y eso pasó a los ocho meses de yo haber llegado, entonces fue mi primer trabajo y el único trabajo que yo he tenido en Australia, bueno, no el único, pero el trabajo que yo he tenido todo mi tiempo en Australia, haciendo muffins y trabajando como panadera, fue un trabajo muy bonito, a mí me encanta, yo creo que yo lo volvería a hacer, no sé, es un trabajo mucho más creativo, es un trabajo que tú sientes eh, que lo que tú haces tú lo ves inmediatamente y tú recibes la satisfacción inmediatamente cuando la persona come lo que tú preparaste, no sé, suena, suena raro pero es, no sé, es mucho más bonito, es mucho más, no sé si la palabra sería humano pero como que te transmite más, te llena un poquito más y también los horarios son una locura, yo tenía todo el día libre, yo trabajaba de 3 a 9 de la mañana, entonces todo el día libre para mí.
0: ¿Y la paga era buena?
2: Sí, eh, yo creo que era como 31 dólares la hora antes de las 7 de la mañana y después de las 7 de la mañana ya eran 26 dólares la hora. A la semana yo creo que eran como alrededor de 600 dólares, cuando trabajaba apenas las 20, cuando estaba en vacaciones y trabajaba más, yo uno puede hacer en Australia semanalmente mil 1500 si trabajas muy duro dólares, y yo llamaba a mis amigos en Colombia, ellos me decían, ni yo de abogada con especialización gano eso al mes y yo sé, obvio, o sea, es diferente el estilo de vida y todo el cuento, pero las diferencias son altísimas. Y obviamente
1: Australia también es más costoso, pero es que estás ganando sí, mucho más si y no sacrificas eso. O sea,
2: claro. En estos momentos estamos viviendo de ahorros porque ninguno de los dos estamos trabajando, entonces también depende, pues, tú cómo te organizas con tus finanzas, pero si tú trabajas acá duro, tienes tiempo libre y también puedes ahorrar. Ah, lo máximo.
0: <risa> y, bueno, la vida del inmigrante. Cuéntanos cosas buenas... Pero también cosas difíciles... Momentos en particular que hayas tenido difíciles... Donde hayas dicho de pronto como... Me quiero devolver... Y otros momentos también muy buenos... Donde hayas dicho... Valió totalmente la pena quedarme...
2: Yo creo que algo súper difícil al comienzo... Siempre va a ser de pronto el idioma... Si tú no lo hablas... Y si tú vas a un país donde hablen un idioma... Al cual tú no domines... Y poder sentirte finalmente como que... Súper su fluido y súper como... Seguro hablarlo... Eso lleva tiempo... Y cosas tan sencillas como uno ir a comprar algo a la tienda, acá se vuelve súper complejo porque si tú no hablas el idioma es algo que es como, Dios mío, ¿yo cómo voy a decir esto? ¿Y si me enredo? ¿Y si me pierdo? ¿Y yo cómo me muevo? Y uno dice, pero si eso es algo tan básico en la vida y uno se le complica acá. Pero bueno, son enseñanzas y uno aprende a manejarlo. Algo que yo también diría que es un poquito difícil, yo siento que de pronto mucho como que latino cambia en el extranjero y a veces, más allá de tu sentir apoyo, muchas veces tú sientes rivalidad. Yo no sé por qué pasa, yo no sé si es que hay un dicho que acá dicen en Australia que es el peor enemigo del nuevo inmigrante, es el, el colombiano ya con papeles. Y yo no sé por qué hay una mentalidad que muchas veces tenemos y es que, ay, si yo la viví dura y si yo pasé duro y si yo comí mierda pues que ellos también comen mierda como yo comí no ¿Por pero porque hay que pensar así más bien porque no ayudarlo y hacerle el camino más fácil, que a ti te haya tocado más duro no significa que a todo el mundo le tenga que tocar duro en la vida, y yo creo que esto aplica para todo no solo para emigrar, sino en tu país en tu carrera, en tu trabajo pero bueno, yo creo que es algo ya más allá de cómo somos como personas que así somos muchas veces y de cosas bonitas que le haya, que me haya dejado pues emigrar. Muchas, yo creo que uno uno cambia tan completamente como persona, o sea, no solamente se, se vuelve de mente más abierta, uno tolera cosas que antes uno decía, yo nunca hubiera tolerado eso. Uno conoce culturas de una manera que uno en el país de uno no las hubiera conocido, el hecho de tener yo me sorprende en Australia, tú puedes escoger si quieres comer hindú, si quieres comer de yo no sé dónde, si quieres comer mexicano, si quieres comer... Y uno dice, tienes toda la posibilidad de probar unas nuevas culturas cada día Y de hablar con personas y ver personas de diferentes lados y todos conviviendo Sin que haya ningún problema o sin que, uy, mira a esa chica con pelo rosado O nada, acá no se juzga absolutamente nada Y eso es algo que uno solo vive viviendo fuera del país, muchas veces
1: Bueno, y ahora cuéntanos
2: qué sigue, cuál es tu siguiente aventura bueno, por ahora, personal, porque profesional, yo no sé qué vaya a pasar con mi vida, pero nosotros, antes de que pasara todo esto el coronavirus, nosotros teníamos pensado, pues teníamos pensado vi viajar por Australia por un año. Nosotros construimos una van y la construimos nosotros mismos, las compramos de segunda mano, le quitamos todo lo que teníamos adentro, la diseñamos, construimos la cama, todo, todo. Y la idea es irnos a vivir ahí y recorrer Australia por un año pero por ahora eso está pues en veremos, yo creo que todos los planes de todo el mundo se nos quedaron ahorita parados, y nada, a esperar, la van está ahí esperando y nosotros seguimos con el plan, apenas todo esto pase y uno pueda manejar o se abren las fronteras en Australia, lo vamos a hacer, y emocionados de, de vivir sin trabajar un año, mi esposo está más emocionado que yo, a mí me parece eso una locura, yo no sé, yo soy amante del trabajo, y yo no me imagino, en estos momentos que no estoy haciendo nada, yo digo, puta, ¿será que busco un empleo mientras tanto o algo? Pero bueno, nada, en verdad aprender a veces que, no sé, que el sinónimo de prosperar no es trabajar duro muchas veces.
0: Eso sí que va a ser un cambio de vida muy grande, ¿no? Nosotros hemos visto, tal vez los conoces a While We Run. Sí. Sí, y ahí se ve, pues, todo, todas las cosas cambian, ¿no? De, desde cómo se, cómo se baña uno, cómo comen, cómo duermen. Sí. Es una vida de verdad distinta.
2: Es en verdad vivir más modestamente, es vivir sin lujos, es vivir con lo necesario. O sea, nosotros empacamos nuestra vida en una cajita, cada uno tiene una caja con la ropa que va a llevar. Y ya, y un jean, tres camisas, una pijama y para de contar. Entonces, sí, va a ser algo muy interesante y sacrificar las comodidades, porque por más que queramos, en nuestra nueva casa no nos podemos ni siquiera parar completamente, porque es muy bajita, o sea, entonces... Toda la vida va a pasar afuera, pero si un día está lloviendo, tenemos que estar todo el día adentro. Va a ser un cambio de vida interesante y va a ser como un reto que vamos a ver qué nos enseña, pero bien emocionados estamos. Muy chévere,
1: además lo vas a estar compartiendo en tus redes sociales, ¿no?
2: Si a alguien le interesa sí. seguir esta experiencia,
1: y al final hablamos de dónde te puede encontrar. Bueno, también yo quería preguntarte cómo ha sido la experiencia de compartir tantas facetas de tu vida en Australia en las redes sociales, ¿no?
2: Porque eres activa en YouTube y en Instagram. Sí, pero eso empezó hace apenas un año y no sé, a ver, ¿cómo ha sido compartir mi vida en las redes sociales? A ver, yo creo que todos quienes creamos contenido y nos ponemos allá afuera, crear contenido es uno sacar como un poquito de uno allá afuera. Y allá afuera para todo el mundo, para en cualquier lado te van a ver, en cualquier lado te van a oír, y vas a recibir comentarios muy lindos de gente que se siente súper identificada contigo, que te apoyan todo lo que haces, pero también vas a, vas a recibir el otro lado de los comentarios, los que, que no son tan bonitos, que te hacen a veces pensar, ¿será que vale la pena uno compartirlo todo y exponerse tanto afuera? Pero yo creo que eso siempre va a pasar, y ese es el riesgo y el precio de lo que que nosotros los que creamos contenido y nos exponemos ahí, pues llevamos, y nada, vivir con lo positivo, o sea, es fácil decirlo, pero un comentario negativo le daña a uno al día, eso es, eso es cierto, y toca en verdad tratar de omitirlos por más difícil que sea y quedarse con los bonitos y lo positivo, y que uno le está ayudando a alguien, o sea, yo creo que todos los que creamos contenido de alguna forma estamos haciendo algo para alguien, y yo siempre he dicho, cuando yo hago mis videos de YouTube de Australia y explicándoles algo a alguien, yo digo, una sola persona que le haya servido este video, es suficiente. O sea, al final, ¿qué importa tantas vistas? ¿Qué importa cuántos likes? Sino una sola persona que en verdad dijo, uy, yo necesitaba saber eso, o, qué bueno, ahora ya sé cómo hacer eso, ya, uno se da por servido. En verdad, las 10 horas de edición, las 10 horas de grabación, y todo eso vale con esa ayuda que uno hizo.
0: ¿Y a ti cómo empezaste a compartirlo y qué te llevó a hacerlo?
2: Yo creo que ahí tuvo mucho que ver mi marido, porque él me dijo ay, tú por qué no abres un canal de YouTube y cuentas pues lo que estás haciendo y que vives acá, y yo le digo, pero quién se va a interesar por mi vida? O sea, somos muchos que estamos viviendo así, o sea, ¿qué, ¿qué tengo yo que ofrecer y qué tengo yo que contarle a alguien? No creas, o sea, hay gente que en verdad quiere emigrar como tú, hay gente que de pronto piensa en Australia como y que, que busquen en internet ya hay muchos, y él siempre me dijo como que siempre hay muchos haciéndolos pero nadie tiene tu historia igual que tú y es algo que uno los que creamos contenido siempre se nos olvida y es que por más que hayan cientos de personas hablando de lo mismo, tú eres tú con una historia y un punto de vista y una forma de hacer las cosas como tú solo la haces y que esa forma como tú lo haces o como tú tenga que contar o tu propia historia de vida eso es lo que le va a llegar a ciertas personas entonces no importa al final cuántos hay no importa que también los otros lo hagan o que tanto recorrido los otros lleven tú vas a estar ahí, tú vas a estar empezando y vas a estar aprendiendo y le estás ayudando a alguien ¿Y qué
1: mensaje te gustaría dejarle a las personas que estén escuchando esto, pues teniendo en cuenta la historia que nos acabas de contar? Pues alguien que esté con una crisis en su carrera o alguien que esté pensando en sería chévere ir a estudiar a otro país o a vivir a otro lado. Yo creo
2: que si alguien tiene una crisis en, en su carrera, yo creo que a veces es mejor tenerla que no tenerla, digamos, yo no la tengo clara, yo en estos momentos tengo un título de derecho, acá he trabajado como panadera y tengo como esas dos profesiones ahí, pero yo no la tengo clara y al final me encanta no tenerla clara y me encanta no tener como un objetivo tan fijo o decir que yo encasillo en esta profesión porque eso me da la posibilidad también de explorar cosas nuevas y decir si mañana quiero empezar a estudiar diseño pues lo estudio y quién le va a importar a quién más que a mí entonces yo siento que el estar perdido es también de pronto el no sé el mejor camino para encontrar los otros caminos que tú de pronto, me, de pronto puedas hacer yo siento que en verdad no pasa nada estar perdido no pasa nada no tenerla clara porque eso te va a ayudar a explorar cosas que tú si la tuvieras muy claras jamás hubieras pensado en explorar
0: pues tal vez justamente ese es tu mensaje, ¿no? Que no hay que tenerla clara, sino que hay que explorar y tener libertad para hacerlo.
2: Sí, sí, y, y ser flexibles, tener como que en verdad que quisiéramos probar algo nuevo y arriesgarse a hacerlo, ¿no? Prestarle atención que diga el papá, que diga el tío, que digan los de la universidad, si a ti se te da mañana con un título de derecho empezar a estudiar actuación, pues hacerle. ¿Qué tal que, que descubras cosas que jamás hubieras pensado hacer en tu carrera de derecho y que te guste y que sea nuevo propósito en la vida
0: y que has, tenido, que has tenido el apoyo de tu marido, se nota que es una persona que, que de verdad ha sido importante para ti, ¿no?
2: Sí, él, él me ha ayudado mucho, una persona yo considero muy inteligente y lo más sorprendente es que él, él nunca fue a la universidad o sea, él aprendió todo por él mismo y yo me sorprendo tanto en Australia que pasa eso y es que es más la gente que no va a la universidad que la gente que va y ellos aprenden mucho acá por ellos mismos, aprenden habilidades por ellos mismos y se hacen una vida ellos mismos sin pasar por una institución y aún así eso les enseña, no sé, como valores muy grandes que uno a veces, que uno estudia cinco años allá y uno como que, ¿y por qué ellos hacen eso y uno no hace eso?, entonces a veces de pronto el pasar cinco años en, una car en, no sé, en un claustro universitario No te va a hacer más ni te va a enseñar más que no haberlo pasado Es verdad Si tuvieras que volver a hacerlo todo, ¿cambiarías algo? Mm, yo creo que yo emigraría más joven <risa> Si tuviera la posibilidad y si sabría que es en verdad, no sé, dejar el miedo Y, y venirme más joven, como que tener la posibilidad de abrir esa mente desde más chiquita Yo creo que eso lo hubiera, me hubiera cambiado un poquito más, pero bueno, no es tarde Pasó y pasó, pero sí, yo creo que perder ese riesgo de pronto a dejar las comodidades que tú tienes, el estilo de vida, tu día a día cotidiano que te encanta y sal salir y de pronto hacer algo nuevo y dejarlo todo y empezar de cero, yo creo que... Eso es algo que, que yo haría más joven si pudiera.
0: ¿Y a las personas eh, que, que piensan que para explorar el mundo así requieres mucho dinero? ¿Qué les dirías? Muchas personas dicen como, ay, sí, muy bonito viajar, soñar, pero ¿qué pasa eh, que yo que no tengo dinero, que tengo que tener un trabajo, que tengo que cuidar personas? ¿Tú crees que es posible hacerlo sin tener tanto dinero?
2: Yo creo que es posible. Yo creo que es, es más que todo de tu organización. Porque, a ver, yo no soy acá la super súper, ¿cómo se dice?, como experta en finanzas, pero muchas veces mucha gente dice, yo no tengo dinero para viajar, yo no tengo dinero para hacer esto que tanto quisiera, pero esa misma gente es la que se toma un café a diario de 5 dólares, esa misma gente es la que se compra una maleta que le cuesta 300 dólares, y uno dice, pero oye, ¿y dónde está la plata que no tenías? Entonces muchas veces es de cuestión de ahorrar y de saber en qué gastar. Mis amigas les encanta comprarse la, cada semana, mejor dicho, cada temporada nueva la ropa que sale y yo les digo, pero esas mismas me dicen, ¿y tú por qué viajas tanto y a mí no me alcanza la plata? Entonces uno dice, ¿y, ¿y en qué te la estás gastando? De pronto si ahorraras un poquito más, pregunto, ¿quién es uno para decirle a alguien? Aprende a ahorrar, es algo que, que cada persona tiene que ver en sus propias finanzas cómo funciona. Entonces, más allá de que no tengo dinero para viajar, yo creo que de pronto miran que estás gastando tu dinero porque de pronto el dinero sí lo estás produciendo, pero como no lo sabes gastar bien, pues no te va a alcanzar para viajar. Y Australia es un país caro, eso sí hay que decirlo y hay que organizarse financieramente para venir acá, pero una gran ventaja es que acá se puede trabajar y eso no lo tienen en otros países. Entonces, con una visa de estudiante tú puedes trabajar acá y, y en verdad alcanza si te organizas bien económicamente. Bueno, y para finalizar la entrevista, queríamos
1: saber si hay algún consejo que tú le podrías dejar a alguien que te esté escuchando y que esté interesado en tu
2: historia porque se pueda sentir identificado. No, que se arriesgue, que se arriesgue. Es que muchas veces nos cegamos nosotros mismos y nos casamos con el estilo de vida que tenemos y creemos que va a ser para toda la vida. Pero es que ¿quién te dice a ti que va a ser para toda la vida más que tú que te lo estás diciendo? O de pronto la misma sociedad te dice que es para toda la vida, pero si tú no quieres, si tú no te sientes bien, si en realidad te levantas y dices, ¿qué mami ir a trabajar?, pues de pronto, si está pasando algo no tan bonito en esa, en esa área y que tú de pronto necesitas un cambio. Y lo que digo, a nadie le gusta cambiar, o sea, a nosotros nos encanta la estabilidad y el que le diga, yo me levanto todos los días para cambiar, pues eso, o sea, no lo creo que eso pase tanto. Pero de pronto, haciendo ese cambio incómodo, saliendo de esa zona de confort, saliendo de. quitando esa rutina, quitando ese trabajo, sacando lo que, que van a decir mis papás, mi familia y mis amigos, es donde empiezan a pasar los cambios. Y yo creo que también muchas veces no hay que salir del país. O sea, no, la solución no es migrar. puede pasar el cambio dentro de tu propio, no sé, dentro de tu propio país, dentro de tu propia rutina, simplemente dejando esa rutina y diciendo, no me voy a tomar un año libre, o me voy a experimentar con algo nuevo, o, o voy a meterme a este curso y voy a aprender algo nuevo. Y de pronto ahí empiezan a ver los cambios. A mí me tocó la dura y de pronto ustedes también que salieron del país y dijeron, ay, pues sí, voy a hacer algo nuevo con nuestras vidas, pero... De pronto, si hubiéramos pensado un poquito diferente, ni siquiera saliendo del país lo necesitábamos.
0: Sí, y yo creo que darse cuenta que hay muchas muchas maneras distintas de vivir que uno ni siquiera se imagina, ¿no? Por eso nos gusta harto tu historia porque, de verdad, ahora vas a, a vivir en una van que uno no se lo imagina hasta que no lo conoce. Eh, entonces, de pronto, a veces uno como que piensa que ya está destinado a, pues, que si nació en Bogotá, tiene que quedarse ahí, pero hay muchas posibilidades, de verdad.
2: Sí, yo, yo jamás pensé en vivir en Australia, yo creo que ustedes, yo no sé si algún día pensaron en vivir fuera del país, yo creo que uno en verdad, uno le gusta mucho el, el estilo de vida que uno tiene, o, o no es que a veces le guste, sino que uno se hace el que le gusta, y uno se hace el que es lo que debo vivir, y ni se lo cuestiona, y ahí es donde está la clave, y de pronto cuestionarse, ¿será que puedo ser diferente?, ¿será que, y si hago algo, que tanto va a cambiar mi vida?, y ahí es donde lo que tú vas, hay diferentes formas de vivir. ¿Quién dice que tener una casa es la solución? O ¿no? que tener la carrera profesional y el mejor carro es la forma en que se deba vivir. Bueno, Angélica, muchísimas gracias por tu tiempo. A cualquier
1: persona que haya escuchado esta entrevista y que esté resonando con esta historia, vayan y la sigan, la pueden encontrar en Instagram como arroig, ladino la pueden encontrar en YouTube y pues descubrir que hay otras formas de vivir también diferentes. no
2: no, muchas gracias a ustedes y ustedes también los admiro, son unos berracos por estar fuera de casa y vamos a ver qué pasa. <ríe> Un saludito y que les vaya muy bien y gracias por haberme invitado.
1: No olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como arroba instantecronopio.